Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, служение Святого Духа, Дух Святой и Вечная Безопасность, часть первая. На протяжении уже 13 недель мы с вами говорим о, таком обши... о такой обширной работе Духа Святого. Я думаю, это раскрытие служения Духа Святого, оно в ваших сердцах вызывает все больше и больше восторга и приводит вас к более глубокому преклонению перед Ним. Сегодня мы с вами продолжаем восхищаться красотой служения Духа Святого. И как вы помните, мы это делаем через восьмую главу послания к римлянам. А Кто-то сказал, что послание к римлянам является такой вершиной всей Библии, а восьмая глава вершиной этого послания. Можно сказать, восьмую главу, которую мы с вами изучаем, она является вершиной всего, что говорится в Священном Писании, вершиной, всей, вершиной всего Евангелия, всего повествования нашего спасения. Пуританин Эдвард Элтон, он так писал о восьмой главе послания к римлянам, он пишет, «Она, как медовые соты, наполнена небесной сладостью и душевным успокоением». Наши причудливые образы и представления о покое всего лишь мечты до тех пор, пока истинное чувство Божьей любви к нам не зальется во Христе Иисусе в наши сердца, данным нам Святым Духом. А когда это происходит, оно наполняет наши сердца неизъяснимой и славной радостью и помогает нам все преодолеть». И где еще это основание покоя описано яснее и более по существу, чем в этой восьмой главе послания к римлянам? Я думаю, на протяжении 13 недель, изучая это послание, многие из вас уже ощущают эту небесную сладость, которая вдохновляет, дает силу и наполняет душевным покоем. Сегодня мы с вами подошли, я бы сказал, к вершине восьмой главы. Если можно называть послание Римлянам, это вершина всей Библии, восьмая глава – это вершина всего послания, то сегодняшний стих я бы назвал – это вершина восьмой главы. Это туда, куда все стекает, это то, что является всем следствием служения Духа Святого, о котором мы с вами говорили на протяжении трех месяцев. Этот стих является одним из самых популярных стихов. Я думаю, каждый из вас этот стих знает наизусть. Этот стих он не, потерял, не потерял популярность на протяжении всей истории развития церкви. Этот стих очень многие люди цитируют, его цитируют любое время. О, о нем вспоминают в одни радости и скорби, этот стих цитирует во время здравия или болезни, или процветания и нищеты. Люди постоянно, постоянно возвращают свое сознание, и для многих людей этот стих он принес глубокое благословение. И, как вы знаете, это 27 стих. Давайте вместе с вами откроем Библию, послание к Римлянам, 8 главы, будем читать Это знакомый. Этот стих, наполненный глубоким покоем, глубоким смыслом, 27 стих. Притом знаем, пишет апостол Павел, что любящим Бога 
призванным по его изволению, все содействует ко благу. Я думаю, многие из вас слышали и песнопение на этот стих «Все ко благу». Не только христианские певцы или композиторы писали на эти слова песнопения, но также нехристианские композиторы не также писали гимны или песни на эти стихи, где они выражают эту глубокую убежденность, что Бог все содействует ко благу. Я думаю, многие из вас не раз утешали себя, приводя на память эти утешительные слова апостола Павла. Я думаю, многие из вас не раз утешали скорбящего человека словами этого стиха. Я замечаю, очень часто использование этого стиха, оно происходит в вакууме, изолированного от контекста. Я хотел бы, чтобы вы сегодня взяли в памяти и могли вспомнить, о чем апостол Павел писал до этого стиха и о чем он пишет дальше после этого стиха. Сегодня многие, зная значение или зная наизусть этот стих, очень часто упускают контекст этого стиха и поэтому не приносит той глубины, которую апостол Павел несет здесь. Очень часто мы пытаемся увидеть богатство этого стиха вне контекста этой главы. Дело в том, что сам по себе этот стих унесет довольно глубокие утешения. Он несет глубокие истины, которые дают многим людям в различных трудных ситуациях глубокое утешение. Но контекст этого стиха дает более богатые смыслы, которые наполнены большим духовным успокоением. И я хочу, чтобы сегодня каждый из вас мог увидеть это богатство этого стиха. Еще раз прочитайте этот стих. Апостол Павел говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванный по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу. Последнее слово «ко благу» оно несет сильнейшую нагрузку на этот стих. И именно вот это слово «ко благу» оно определяет то, о чем здесь говорит апостол Павел. Если мы неправильно поймем, что же означает это благо, о каком благе говорит апостол Павел, мы не поймем всей глубины и всего утешения этого стиха. И, кстати, многие люди могут через этот стих пережить разочарование, не понимая, что такое благо. Итак, что такое благо? О каком благе здесь говорит апостол Павел? Сегодня люди по-разному представляют, что является благом для человека. Одни говорят, что благо для человека составляет хорошее здоровье. Или человек имеет хорошее здоровье, значит, это благо, которое он имеет. Другие говорят, что благо – это финансовое благополучие. Если есть финансы, то как-то можно и здоровью помочь. Третьи говорят, нет, благо является хорошая семья, счастливая семья. Если ты будешь иметь здоровье и деньги, но не будешь иметь счастья, то благо никакого не будет. Четвертые говорят, благо – это когда человек имеет любимую работу и получает желаемую зарплату на этой работе. И так очень дальше можно причислять, что для людей сегодня является благом. 
Этот вопрос, он постоянно звучит, а что такое благо? Соломон когда-то писал об этом, Колизиаста 6 глава, 12 стих. «Кто, ибо кто знает, что для хорошо человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которую он проводит здесь, как тень? Ибо кто знает? Человек в своей сущности, мы в прошлом сене говорили, он не знает, что является благо для него. Именно поэтому он не знает, что искать и где его искать». Апостол Павел, описывая этот стих или описывая эти утешительные слова, он раскрывает эту важную тему, он раскрывает, что является наивысшим благом для человека. Апостол Павел не оставил просто нас в поисках, чтобы мы определили, о каком благе он пишет или что является благом, но он здесь также отвечает на этот вопрос, что является благом. Позвольте мне показать вам, Это благо, раскрыв контекст данного стиха. Эта глава начинается с ясного утверждения, что нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это очень ясное утверждение, которое потом проходит в каждом стихе. Апостол Павел делает это утверждение, и после этого стих за стихом он раскрывает его основание этой абсолютной уверенности, почему нет никогда никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И со второго по 11 стихе апостол Павел раскрывает, через служение Духа Святого Бог даровал нам новую жизнь. Дух Святой, Он генерирует новую жизнь. Он возрождает, Он оправдывает, Он дает нам новую природу, через которую Он дает нам новую жизнь. Это служение Духа Святого. С 12 по 17 стихи апостол Павел раскрывает служение Духа Святого в нашем освящении и усыновлении. Дух Святой не только даровал нам новую жизнь во Христе, Он не только погрузил нас во Христа, но Он и помогает нам освящаться. Мы Духом Святым умершляем дела плотские, и Дух Святой является тем, кто сделал реальным наше усыновление. Здесь апостол Павел раскрывает тему нашего наследства. После этого апостол Павел приводит нас к большому разделу где он раскрывает служение Духа Святого, которое обеспечивает наше участие в вечной славе. В этом разделе все говорится о вечной славе, о грядущей славе, о будущей славе. Этот абзац можно назвать как «отстраданник славе». Здесь апостол Павел описывает, как Дух Святой проводит каждого человека от страданий и грядущей славе, которая откроется в вечности, когда мы встретимся со Христом. Итак, начиная описание этого пути от страданий к славе, апостол Павел сначала раскрывает нам абсолютное превосходство небесное наследство, которое именно связано с участием Божьих детей в Его славе. Он раскрывает славу, вечную славу Божьих детей. Посмотрите, в 18 стихе говорит, «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоит сравнению той славою, который откроется в нас. Он описывает, что ничто здесь на земле не может сравниться с той славою, которая откроется там, в небесах. В этом стихе апостол Павел раскрывает, что наивысшее благо для человека является участие в вечной славе. 
высшее благо для человека является участие в вечной славе, когда он станет полностью похожим на Иисуса Христа. И об этом мы с вами подробно говорили. С 19 по 22 стихи апостол Павел говорит о стенании или родовом мучении самого творения, которое также дожидает откровения славы Божьих детей, ибо знаем, что все творение, оно совокупно стенает и мучается до ныне. Апостол Павел писал, почему оно мучается, потому что оно ожидает участия Божьих детей в этой славе. Само творение, оно в тот момент освободится от рабства тления, когда дети Божьи будут иметь участие в этой славе. С 23 по 25 стихи апостол Павел раскрывает стенание Божьих детей, которые также ожидают участия в Божьей славе. Это стенание связано с начатком Духа Святого, который является гарантией нашего участия в этой славе и с надеждой, которая является глубокой убежденностью, что мы будем иметь там участие и которое выражается в нашем ожидании пришествия Иисуса Христа или нашем ожидании вечной славе. Уверенность в участии Божьей, уверенность в участии в Божьем наследии является величайшим благословением каждого ребенка каждого Божьего ребенка. Когда Дух Святой нас возрождает, Он дает нам глубокую уверенность, что дело спасения, оно будет совершено до самого конца. Когда Дух Святой, Он возрождает, Он дает нам глубокую уверенность, что то привкушение Божьей славы, которое мы получили, преврождение, оно приведет нас к окончательному, когда мы увидим полноту Божьей славы, славы, и мы будем иметь непосредственное участие в ней. Эта уверенность, она способствует терпению. Мы с вами говорили, эта уверенность, она способствует освящению. Как апостол Иоанн пишет, всякий, имеющий сию надежду на то, что он будет иметь участие в вечной славе, он очищает себя так, как он чист. Эта уверенность, она способствует уверенности в безопасности нашего спасения. В 25-26 стихах апостол Павел дальше раскрывает стенание Духа Святого. Вы помните, он говорит о превосходстве Божьей славы, и по причине превосходства этой Божьей славы сегодня все творение находится в стенании. Также писано не только творение, но и мы находимся в стенании. И дальше он говорит о стенании Духа Святого. Дух Святой, который находится в нас, он также находится в этом стенании. Он также находится в этом состоянии, с помощью которого он и сохраняет наше спасение. Это служение безопасности Духа Святого. Дух Святой защищает нас, пока воля Божья, оно полностью не реализуется или не исполнится в нашей жизни. Посмотрите, 8 стих, 8 глава, 26 стих, он говорит, «И так Дух, и так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными, то есть воздыханиями, стенаниями, которые невозможно выразить человеческим языком». Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. И об этих стихах мы подробно говорили в прошлое воскресенье. И здесь мы подходим к 28 стиху. Именно после этого апостол Павел пишет 28 стих. Вы помните, перед этим мы с вами говорили, ходатайственное служение Духа Святого связано с тем, чтобы довести нас до участия в вечной славе. Дух Святой, Он постоянно ходатайствует, Он постоянно молится о том, чтобы мы были участниками этой славы. 
И мы имеем уверенность, что мы будем иметь участие в этой славе по причине ходатайственного служения Духа Святого. И здесь мы подходим к 28 стиху, где апостол Павел раскрывает нам результат ходатайственного служения Духа Святого. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Притом знаем, это последовательное знание. Это знание, которое связано с тем, что он говорил в предыдущих стихах. Это знание связано с ходатайственным стенанием Духа Святого в полной гармонии Божьей воли, чтобы привести нас к вечной славе. Именно из-за этого ходатайственного служения Духа Святого и замысла Бога сам Бог заставляет в ответ на мольбу Духа Святого все вещи в нашей жизни содействовать ко благу или вечной славе Божьих детей. Знаете, этот стих, он раскрывает, он глубоко раскрывает вечную безопасность Божьих детей, гарантируя им участие в вечной славе. Этот стих о безопасности нашего спасения. Как мы видим в контексте, этот стих не просто о событиях, которые происходят в нашей жизни. Это стих о безопасности нашего спасения, который раскрывает, раскрывает результат служения Духа Святого. Он стенает по воле Божьей, и в результате этого стенания все события, которые происходят в нашей жизни, они содействуют нашему благу или нашему участию в вечной славе. Именно об этом благе апостол Павел говорит. Более того, это видно не только из предыдущего стиха, что апостол Павел здесь говорит о безопасности спасения, и под благом он подразумевает наше участие в вечной славе, но из последующего контекста также это видно. Посмотрите, следующий стих. Апостол Павел продолжает эту тему вечной славы. 29 стих. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына его, дабы он был первородными между многими братьями». Мы в следующем сцене будем с вами говорить об основании нашей, нашего, нашей безопасности, смотря на эти слова. Здесь апостол продолжает, смотрите, «Все содействует ко благу, потому что». «Ибо или потому что». Кого Бог предузнал, тем Бог и предопределил быть подобными образу Сына Его. Все, весь план спасения, он связан с тем, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа или сделать нас участниками этой вечной славы. В следующем 30 стихе апостол Павел продолжает говорить о вечной безопасности Божьих детей. 30 стих. «А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Заметьте, сколько было призванных, столько и осталось прославленных. Вот это прославление, но также говорит о нашем участии в вечной славе, когда он воскресит наши тела, и мы будем вместе с ним на небесах. После этого апостол Павел целый раздел посвящает теме, где он раскрывает степень нашей безопасности. Во-первых, он говорит о том, что нет ни одной личности на земле, кто может лишить нас безопасности во Христе. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И в этом вопросе он подразумевает, что нет никого здесь на земле, кто мог противостоять против нас. 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесну и Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто? Кто? 
Нет ни одной личности во всей вселенной, кто мог лишить нас этого участия в вечной славе. Но также апостол Павел говорит, не только нет личности, но продолжает говорить, нет ни одного обстоятельства, которое могло бы это сделать. 35 стих. Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Кто отлучит нас? Какое обстоятельство отлучит нас? И в 37 стихе апостол Павел отвечает, что все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Что такое сила возлюбившего нас? Это сила Бога Отца. Что такое сила Бога Отца? Это Дух Святой. Все побеждаем Духом Святым. Здесь апостол Павел выражает уверенность. Как вы видите, эти слова, утешительные слова, они раскрывают нашу абсолютную безопасность во Христе, которая обеспечивается Духом Святым. Это вся последующая глава с 18 до конца главы, она раскрывает эту тему, чтобы христиане, Божьи дети, они имели эту абсолютную уверенность, что по причине служения Духа Святого они абсолютно безопасны во Христе. Итак, возвращаясь к 27 стиху, мы видим, что главная тема этого отрывка или этого стиха – это вечная безопасность нашего спасения. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу или к участию в вечной славе. Здесь апостол Павел выражает уверенность, что все события в жизни Божьих детей Бог выстраивает так, что они в конце приведут их к грядущей славе, которая является наивысшим благом для каждого человека. На протяжении трех-четырех недель мы с вами, продолжая изучать эту главу, с вами будем говорить об этой теме, о вечной, безопа... о вечной нашей безопасности. Сегодня, изучая 28 стих, мы посмотрим на сущность вечной безопасности, что эта безопасность из себя представляет. В следующее воскресенье мы с вами посмотрим на основании вечной безопасности. И в последующие два воскресенья мы с вами посмотрим на степень или диапазон вечной безопасности. Итак, сегодня я хотел бы вместе с вами, изучая этот текст, посмотреть на три характеристики, которые определяют сущность вечной безопасности. Апостол Павел говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Во-первых, в этом тексте апостол Павел отмечает, что вечная безопасность, она исходит от Бога Отца. Вечная безопасность, она исходит от Бога Отца. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В контексте этой главы слово «все» не подразумевает каких-то оговорок, ограничений или условий. Слово «все» оно употребляется в самом широком смысле. Ничто из существующего или происходящего на небесах или на земле не может лишить нас участия в Божьей славе или в вечной славе или грядущей славе. Ничто не на земле, не в небесах. Здесь апостол Павел не говорит, что Бог не допускает ничего, что могло принести вред его детям. Но он говорит, что Господь все, чего позволяет произойти в нашей жизни, обращает в конечном счете благословение во благо. Все содействует ко благу, все независимо от характера, 
независимо от количества, независимо от степени, все содействует ко благу. Второе очень важное слово, которое раскрывает смысл данного текста, это глагол, греческий глагол «сунергео», который переведен как «судействует», который означает «работать вместе». Джон МакАртур так пишет значение этого слова. Греческое слово «сунергео» означает «совместное действие различных составляющих, чтобы произвести действие больше и часто совершенно отличающееся от суммы действий всех составляющих, работающих независимо». Довольно сложное определение. Я хотел бы вместе с вами вам объяснить, о чем здесь идет речь. Слово «сунергео» означает «совместное действие» различных действий, которые сами по себе они могут нести негативный отпечаток, но в совместном действии оно приносит положительный результат. Ну, например, в нашем физическом мире каждый из нас пользуется обыкновенной солью. Сама соль она состоит из двух ядов – это натрия и хлора. Каждая составляющая, химическая составляющая соли, натрия и хлора, оно является ядом, которое приносит вред. Но объединившие в правильном сочетании, они дают исключительно полезное вещество. Или другой пример. Каждый из вас когда-то в своей жизни, ну мы русские люди, очень часто кушаем суп или борщ, и когда варят суп или борщ, то добавляют туда какую-то приправу. И вы знаете, сама по себе приправа, она имеет не совсем по себе приятный вкус. Многие из вас не едят отдельно эту приправу. И многие из вас никогда бы ее не, не ели, но когда она добавляется в суп с, а, с определенной пропорцией, то, соединяясь с различными компонентами супа или борща, она придает особый привкус. То же самое можете сделать, когда вы печете торт. Мы с братьями разговаривали. Никто из вас не ест отдельно соду и муку. Они не совсем приятны на вкус. Некоторые только зубы чистят. И то редко. Но когда эти компоненты они вместе соединяются, то многие из вас наслаждаются этими кулинарными продуктами. Именно вот об этом соединении говорит апостол Павел. Он говорит об этом разном соединении. Они могут сами по себе не являться чем-то хорошим, но Бог их настолько соединяет, что не приводит к благу. Многие обстоятельства сами по себе не являются благом. Например, вы не можете назвать трагедию, когда разбился человек, что это благо. Трагедия, она остается трагедией. Когда умирает человек, вы не можете сказать, что это хорошо, это благо. Совершенно нет трагедии, она остается трагедией. Или вы не можете назвать сильную боль благом. Вы заболели серьезной болезнью, и вам приходят и говорят, то, что у вас болит, это хорошо для тебя. Сама боль, она не является благом, боль, она остается болью. Или вы не можете сказать, что совершенный, совершенный грех Божьего ребенка, оно является благом само по себе. Грех, он остается грехом. 
Вы не можете называть, что сам по себе грех, он является благом. Нет, он не является благом. Сам по себе грех, он вызывает Божий гнев. Но Бог берет все эти обстоятельства, Он соединяет их в в такой пропорции, что они в конечном итоге способствуют нашему участию в Божьей славе. Еще одна важная деталь данного текста, выражение «все содействует ко благу» говорит не о слепой случайности, но об абсолютном Божьем контроле. В нашем тексте чуть-чуть спрятана одна деталь, которая не видна. В других переводах эта деталь она более сильнее видна. Я приведу вам два перевода. Один перевод – это Международное библейское общество. Там так переводится этот стих. «Мы знаем, что для тех, кто любит его и кого он призвал по своему замыслу, Бог все обращает во благо». Бог все обращает во благо, или российское библейское общество, 27 стих. И мы знаем, что для тех, кто любит Бога, и кто был призван согласно Его замыслам, Он все обращает во благо. Заметьте, здесь маленькие детали, они отмечают, что Бог, конечное благо исходит не от нас, и оно исходит не из слепой случайности, но оно исходит от суверенного действия Бога. Бог все содействует ко благу, Бог все обращает. То есть Бог все эти события собирает в такой сложной комбинации, что в конечном итоге они способствуют нас и приводят нас к грядущей славе или уподоблению в образ Иисуса Христа. Бог все это делает так, что оно приводит нас к этому будущему или грядущей славе. Здесь апостол Павел не учит, что страдания – они не являются страданиями. Здесь апостол Павел не говорит, что все, что происходит в вашей жизни, оно является, оно является хорошо. Страдания, они остаются страданием. Боль, она остается болью. Трагедия, она остается трагедией. Вы не можете прийти к человеку, у которого умер ребенок, и взять этот стих и сказать – что умер твой ребенок, это хорошо. Нет, это не хорошо, это трагедия. Это проклятие, грехопадение, это не является хорошо. Но здесь Павел говорит о том, что Бог контролирует всей нашей жизнью. Даже наши страдания, наша боль является частью Божьего замысла, чтобы сделать нас участниками грядущей Божьей славы. Это нам нужно. Действительно, это нужно, чтобы сделать нас участниками Божьей славы. Именно поэтому Бог все эти компоненты собирает так, а все события нашей жизни собирает так, что в конечном итоге мы все побеждаем силой возлюбившего нас. Дело в том, что мы делаем выводы из того, что видим сейчас, а Бог смотрит на конечный результат. Бог смотрит на конечный результат – Участие в вечной славе – это наивысшее благо для Божьих детей. Именно поэтому Бог выстраивает все события жизни Его ребенка так, чтобы они достигли наивысшего блага, Ему быть абсолютно похожим на Иисуса Христа. Бог через Исаию говорит, 46 глава, 10 стих, «Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно – я сделаю. 
Бог ясно говорит, что все, что мне угодно, я сделаю, и мой совет, он точно состоится. Итак, здесь апостол Павел говорит, что безопасность спасения исходит от Бога Отца. Бог Отец, Он обеспечивает наше спасение через служение Духа Святого. Об этом Иисус Христос говорил, находясь на этой земле. Помните, Иоанна 6, глава 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не сгоню вон, ибо я сошел с небес для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И даже говорит, «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить» но все то воскресить в последний день. Это воля Божья. Это воля Божья, чтобы каждый человек, кто придет к Иисусу Христу, он был воскрешен в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Здесь Христос говорит с уверенностью, по причине Божьей воли я обязательно воскрешу Его в последний день. Он будет иметь жизнь вечную. Те, кто приходят, они видят Сына. Те, кто принимают Сына, веруют в Него, они имеют жизнь вечную. И Христос говорит, я воскрешу их в последний день. Я являюсь гарантом их спасения. Безопасность спасения – это воля Бога Отца. Воля Бога Отца в том, чтобы никто из детей не погиб, но все имели участие в Его славе. Посмотрите, Иоанна 10, глава 27 стих. Христос говорит, «Овцы мои слушают голоса моего, и я знаю их, они идут за мною, и я дам им жизнь вечную». Когда они придут, я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, никогда не погибнут, и никто не похитит их из руки моей. Нет ни такой личности на земле, кто мог похитить человека из руки Божьей, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Никто не может похитить их из руки Отца моего, потому что Отец обеспечивает это спасение. Безопасность спасения, оно исходит от Бога Отца. Бог использует все события в нашей жизни так, что мы достигли славы. Иуда говорит, 24 стих, «Могучим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости». Бог, Он силен сохранить нас от падения для того, чтобы представить нас пред славой. Апостол Павел так описывает о себе во втором послании Коринфянам, 4 главе, 16 стих. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Наши страдания – они приводят к славе. Даже когда наши обстоятельства кажутся нам ужасными и безнадежными, Бог очищает, освещает нас, подготавливая грядущей славе, которая откроется нас. Именно об этой славе апостол Павел здесь выражает свою уверенность. Да, хотя испытывают расстрадания в своем теле, я вижу, как мое тело, оно стареет, оно приближается к смерти. Но я знаю, что все эти страдания Бог допустил, Или Бог послал мою жизнь для того, чтобы меня привести в вечную славу. Я буду иметь участие в вечной славе. Итак, апостол Павел говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кто-то может спросить, 
обстоятельства или страдания, оно понятно, что содействует ко благу, что Бог через эти обстоятельства или страдания Он воспитывает нас, делая нас похожим на Иисуса Христа. А как грех Божий детей? Как грех Божий детей может способствовать к вечной славе? Если грех сам, он является благом. Если грех, он привел нас к проклятию, то есть апостол Павел говорит, все содействует ко благу, как грех сам Божий детей может способствовать Божьей славе. Во-первых, нужно важно отметить, что грех сам по себе, он не является благом. Грех, он остается грехом. И мы не можем оправдывать, когда мы делаем грех в нашей жизни, говоря, что это для блага моего. Я делаю грех для блага моего. Сам грех, он не является благом сам по себе. Во-вторых, часто Бог допускает грех в нашей жизни по некоторым причинам. Ну, одна из причин, чтобы показать сущность нашего сердца. Мы порой не знаем, что внутри у нас происходит. Мы начинаем думать, что мы уже находимся на определенной высоте. И Бог часто допускает падение в нашей жизни, чтобы мы могли увидеть реальность самого себя. Когда мы совершаем грех в нашей жизни, это говорит о том, кем мы являемся. Просто очень часто мы не замечаем себя. И Бог допускает это в нашей жизни. Или Бог допускает грех в нашей жизни, чтобы привести нас к смирению. Мы очень часто начинаем гордиться. Мы начинаем осуждать других людей за совершенные и грехи. Но в своих грехах мы забываем. Мы забываем об освящении, об очищении. И часто Бог допускает грех в нашей жизни, чтобы привести нас к смирению. Бог допускает грех в нашей жизни, чтобы вызвать нас презрение к Нему и пробудить стремление к святости. Именно поэтому, когда мы создаем нашу греховность, Мы стремимся избавиться от греха, и мы стремимся быть похожими на Христа. Более того, Бог по причине наличия греха иногда использует наказание, чтобы довести нас до славы. Почему Бог наказывает Божьих детей? Главная причина – это Божья слава. Это благо. Благо иметь участие в Божьей славе – это наивысшее благо быть похожим на Иисуса Христа. И Бог наказывает Божьих детей, своих детей, для того, чтобы привести нас к этой славе. Посмотрите, к евреям очень ясно говорит об этом автор, 12 глава, 10 стих. «Те наказывали нас, то есть земные родители наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, то есть Бог, для пользы». Почему Он наказывает нас для пользы? Какой? чтобы нам иметь участие в святости Его. Чтобы нам иметь участие в святости Его. Как мы видим, Бог использует все эти события для того, чтобы нам привести, чтобы нам иметь абсолютное благо. Грех сам по себе, он благом не является. Но во всей этой сложной комбинации Бог порой допуская Грех в нашей жизни, он использует этот грех к конечному нашему благу. То есть, когда мы говорим о благе, и человек, как может быть грех его в жизни, нам нужно смотреть не одно определенное событие, а смотреть на фокусе, на все, что происходит. 
не произойдет до того, после того, как если Бог допустил грех в жизни человека, у него происходит много различных ситуаций, которые в совокупности всего они приводят ко благу. Это может быть Божье наказание. Это может влияние быть Божьих детей. Это может быть влияние Божьего Слова, влияние Церкви. Это может быть болезнь, это может быть сложные обстоятельства жизни. И когда в совокупности мы берем все эти обстоятельства, они в конечном итоге приводят нас ко благу. Сам грех по себе, он не приводит нас ко благу. Сама вот болезнь сама по себе, она не приводит нас к вечной славе, но это сложное, в этой сложной комбинации, которую Бог использует, то, что все элементы, которые происходят в нашей жизни, они способствуют ко благу. Знаете, в нашей жизни нам очень трудно очень понять этот стих, особенно когда мы находимся в очень трудных обстоятельствах, потому что мы пытаемся взять только одну ситуацию в нашей жизни и увидеть ее благо в нашей жизни. Сама эта одна ситуация, она не может, не является благом. Но когда Бог ее использует в этой совершенно другой совокупности, как мы варим суп, когда мы добавляем пропорции определенные туда, то вот эти определенные, они составляют этот вкусный суп. Не сама по себе приправа, приправа, она дает вкус, но когда соединяется с другими компонентами, вот то же самое в нашей жизни. Бог допускает все различные обстоятельства в нашей жизни. И если в нашей жизни убрать только одно какое-то обстоятельство, то вся эта конструкция, она рухнет и не будет абсолютного блага. Именно в этом абсолютная мудрость Бога Отца. Бог настолько контролирует жизнь Божьих детей, Он настолько выстраивает их жизнь, что все, что в их жизни происходит, оно ведет их к вечной славе. Итак, во-первых, в этом стихе мы видим или отметили, что вечная безопасность, она исходит от Бога Отца. Бог все содействует к вечной славе. Бог все содействует к вечной славе. Или Бог все содействует тому, чтобы нам быть похожим на Иисуса Христа. Во-вторых, в этих стихах мы видим, что вечная безопасность, она обеспечивается Духом Святым. Она исходит от Бога Отца, и она обеспечивается Духом Святым. Я прочитаю вам контекст этого текста. Апостол Павел пишет, «Также Дух подкрепляет нас немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует тут за нас воздыханиями незреченными, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей, притом знаем» что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы с вами говорили, при том знаем. Это перевод одного греческого слова, которое выражает знание как утверждение веры. При том мы уверены. Это знание оно построено на глубокой убежденности в непривержимой духовной реальности. Мы это точно знаем. В этих словах апостол Павел выражает не собственные интуиции, Он выражает непогрешимую истину Божьего Слова. Притом мы знаем. Это то, что исходит с того, что он говорил раньше. Это последующее знание. Это знание, оно связано с ходатайственным служением Духа Святого в полной гармонии с Божьей волей, чтобы привести нас к Божьей славе. Он говорит в 27 стихе, что Дух Святой, Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Это Божья воля, чтобы в вашей жизни все содействовало ко благу, или вы пришли к вечной славе. 
Другими словами, апостол Павел говорит, мы уверены, что в нашей жизни Бог направляет, Бог все направляет ко благу по причине Божьего замысла и служения Духа Святого. Дух Святой является тем, кто обеспечивает безопасность нашего спасения. Мы можем быть убеждены, что мы точно будем иметь участие в вечной славе по причине служения Духа Святого. Как Дух Святой это делает? Мы с вами в прошлом воскресенье говорили, во-первых, Дух Святой, Он ходатайствует за нас. Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Мы с вами говорили о том, что мы не знаем, о чем молиться, потому что мы не знаем, что для нас будет лучше. Мы не знаем, какое обстоятельство нам послужит тому, что мы стали быть больше похожи на Иисуса Христа. Наши просьбы не очень часто эгоистичны. Мы ограничены своим видением. Мы сами по себе немощны. Но именно из-за ходатайственного служения Духа Святого, который ходатайствует в соответствии Божьей воли, сам Бог в ответ на мольбу Духа Святого, Он заставляет все вещи в совокупности содействовать к нашему благу или нашему участию в грядущей вечной славе. В прошлом сцене мы подробно говорили об этом ходатайственном служении Духа Святого. Вы можете вернуться на нашем сайте и послушать эту проповедь. Итак, во-первых, Дух Святой обеспечивает нашу безопасность через ходатайственное служение. Во-вторых, Дух Святой не только молится о том, что все события в нашей жизни способствовали нашему уподоблению в образ Христа или участию в грядущей славе, но сам Дух Святой, Он помогает нам переносить все эти обстоятельства. Он не только молится, Он не только просит о том, но сам Он находится с нами в обстоятельствах, и Он помогает нам в этих обстоятельствах. Смотрите, апостол Павел говорит, также и Дух подкрепляет нас немощих наших. В прошлом сене мы с вами говорили, глагол «подкрепляет» означает помогать, приходить на помощь или принимать участие. Этот глагол используется для описания действия человека, который приходит кому-то на помощь и помогает ему, но не берет работу всю на себя. Именно об этой помощи говорит апостол Павел о помощи Духа Святого. После возрождения Дух Святой не берет всю работу на себя, наше освящение, но Он помогает нам в достижении результата. Он идет вместе с нами, и Он помогает нам переносить все эти трудности жизни. Мы сами по себе настолько слабы, прошлое говорили, что если, возможно, если было бы возможно потерять спасение, мы бы его точно потеряли. Мы сами по себе очень слабы, но мы остаемся быть верными только по причине служения Духа Святого. Именно Дух Святой, Он обеспечивает эту безопасность в Иисусе Христе. И об этом апостол Павел подробно описывает в конце этой главы. Смотрите, 35 стих, он пишет. «Кто отлучит нас от любви Божьей, скорби или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляет на всякий день, считают нас завет, обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». Все трудности мы побеждаем силой Духа Святого. Он говорит об уверенности. Мы все сие. Ничто не происходит в нашей жизни, что мы не преодолеваем силой Духа Святого. Все, что происходит в нашей жизни, мы все преодолеваем силой Духа Святого. Дух Святой является гарантией нашего спасения. Через Его служение мы имеем абсолютную уверенность в безопасности нашего спасения.
Итак, мы с вами посмотрели на две характеристики, определяющие сущность и вечность безопасности. Во-первых, вечная безопасность, она исходит от Бога Отца. Во-вторых, вечная безопасность, она обеспечивается Духом Святым. И последняя характеристика, очень важная характеристика. Апостол Павел пишет, что вечная безопасность принадлежит не всем. Вечная безопасность спасения, она принадлежит не всем, а принадлежит только Божьим детям. Я хотел бы, чтобы вы это подчеркнули, она принадлежит только Божьим детям. Сегодня, смотря на современное христианство, меня пугает две крайности. Одна крайность – это те люди, кто по причине своей жизни, по причине своего освящения, он должен был бы иметь уверенность в безопасности спасения, но он ее не имеет. Это люди, они боятся, что когда-то они могут потерять спасение. Дело в том, что для них спасение – это результат совместных усилий Бога и человека. И хотя они понимают, что Бог со своей стороны все сделал, чтобы даровать им спасение, но они по каким-то причинам не могут, когда-то могут оказаться или не соответствовать каким-то определенным стандартам. И отсюда появляется у них чувство неуверенности и страха. Это одна крайность, в которой люди должны были уверены быть в своем спасении, но они не уверены, и именно поэтому они не имеют этого глубокого наслаждения в Боге, глубокой радости в Иисусе Христе. Это одна крайность. Есть другая крайность, более опасная, о которой Иисус Христос говорил на горной проповеди. Это те люди, кто не должен иметь уверенности в безопасности своего спасения, но они его имеют. Они неоправданно этот текст приписывают к себе. Они думают, что эти слова, они относятся к ним, что в их жизни все содействует ко благу, хотя это не так. Они имеют в уверенности спасения не на основании объективной истины, а на основании субъективного переживания. Им кажется, что Бог должен их спасти. Им кажется, что Божьей милости хватит, чтобы даровать им спасение. Именно об этих людях Бог говорил, их будет много. Многие скажут мне в тот день, Господи, не Твоим ли именем? Мы чудеса творили, бесов изгоняли, служение совершали. Но Бог говорит, я никогда не знал вас. Это довольно опасное положение, когда люди, которые не должны иметь уверенности в своем спасении, они ее умеют. В этих стихах апостол Павел очень ясно говорит, что безопасность спасения принадлежит не всем, она принадлежит только Божьим детям. Во-первых, посмотрите, в 27 стихе апостол Павел пишет, что Дух Святой ходатайствует не за всех. Дух Святой стенает и ходатайствует не за всех, а только за святых. Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Он ходатайствует не за всех, Дух Святой ходатайствует только за Божьих детей. Во-вторых, Апостол Павел пишет в следующем стихе, что Бог все содействует ко благу или грядущей славе не всем, а только к тем, кто любит Его и призванным. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Этот текст, он имеет ограничения. Это обетование, оно имеет ограничения, оно относится не ко всем. 
Здесь апостол Павел дает две характеристики Божьих детей. Первая характеристика, он говорит о том, что святые или Божьи дети, они любят Бога. Притом знаем, что любящим Бога. Притом знаем, что любящим Бога – это обетование не ко всем. Это обетование только к тем, кто любит Бога. Как вы можете знать, являетесь ли вы истинным христианином? Как вы можете знать, принадлежит ли Божье установление вам? Это очень просто. Это очень просто. Истинные христиане, они любят Бога. Истинные христиане это любят Бога, это факт. Это не предположение, это обетование, что все содействует ко благу. Это только тем, кто любит Бога. Почему истинные Божьи дети, они любят Бога? Почему любовь к Богу оно является очень важной характеристикой Божьих детей? По той причине, потому что им было много прощено. Они пережили прощение своей жизни. Они знают, что такое Божье прощение. Вы помните, Иисус Христос когда-то сказал, Лука 7, глава 47 стих, «И потому сказываю тебе», Он обращается к фарисею Симону, «И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Много прощается, кто много любит. Кто пережил Божье прощение, они любят Бога. Невозможно пережить Божье прощение, не испытывая любви к Богу. Более того, Священное Обязание подчеркивает, что любовь к Богу она является не просто семитальными чувствами, но эта любовь она имеет практическое выражение. Во-первых, Любящие Бога, они соблюдают Его заповеди. Любящие Бога, не те, кто говорит, я, Господи, Тебя люблю. Любящие Бога, это те, кто соблюдает Его заповеди. Смотрите, Иисус Христос говорит, Иоанна 14, глава 21 стих, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам». Кто любит Меня, тот соблюдет заповеди мои. Это абсолютный факт. И если человек не учится жить священным Писанием, он не может иметь эту уверенность. Эта уверенность, она не ко всем. Эти слова, они принадлежат только к тем, кто пытается или живет соблюдением Божьих заповедей. Кто знает, кто знает Божьи заповеди, и Христос говорит, кто имеет заповеди мои, кто знает это слово, и кто учится жить по слову моему, кто соблюдает заповеди мои. Именно те любят меня. Кто этого не делает, они не имеют любви ко мне. А если они не имеют любви ко мне, к ним это обетование оно не относится. Во-вторых, любящие Бога любят тех, кто рожден от Бога. Любящий Бога, они любят Божьих детей. Посмотрите, Иоанн 1 глава, 1 послание Иоанна, 5 глава, 1 стих пишет, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, это Бога, который родил их, Он любит и кого? И рожденного от Него. Всякий, кто любит Бога, тот любит того, кто рожден от Бога. 
Вот как в семье братья обычно любят друг друга, или братья и сестры не любят друг друга, хотя в нашей жизненной семье не всегда так бывает, бывают большие исключения, точнее, их много таких исключений, то в Божьей семье Христос говорит, такого не бывает. Те, кто любит Бога, те будут любить Божьих детей. И здесь вновь он описывает, это факт, это не предположение, это факт. Если вы сегодня хотите знать, относятся ли эти слова обетования к вам, то посмотрите, соблюдаете ли вы Божьи заповеди, любите ли вы Божьих детей, тех детей, кто прилежит к Божьей Церкви. Третья очень важная характеристика, которая выражается, которая выражает любовь Бога. Любящие Бога, они страстно ожидают пришествия Христа. Любящие Бога, они ожидают пришествия Христа. 2 Тимофея 4 глава 8 стих. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и кому еще, но и всем возлюбившим явление Его». Бог даст это венец, это участие в этой грядущей славе тем, кто любит или кто ожидает явления Иисуса Христа на эту землю. Дети Божьи, они живут ожиданием пришествия Христа. Именно поэтому Иоанн заканчивает откровение, говорит, что Дух и Невеста говорят, приди. И Дух Святой ожидает пришествия Христа, и Церковь Божья, она ожидает пришествия Христа. Знаете, когда для невесты жених, он желанный, она постоянно ожидает встречи с ним. Она считает дни, когда с ним встретится. И именно по этой причине, как для, для Божьего ребенка Иисус Христос или Бог, Он любим, Он любит Его. И зная обетование, что Христос сказал, «Я скоро приду», Он будет ожидать пришествия Иисуса Христа. Любовь Бога, она выражается в ожидании пришествия Иисуса Христа. И последнее, их можно много перечислять, я хотел бы привести четвертую характеристику. Любящие Бога, они ненавидят то, что ненавидит Бог. 1 Иоанна 2, глава 15 стих. «Не любите мира ни того, что в мире, кто любит мир, написано, в том нет любви отчей». Кто любит мир, кто живет мирскими ценностями, для кого мирские ценности, они определяют основу их жизни. Иоанн говорит, что в них нет Божьей любви, они не любят Бога. Невозможно в одно время любить Бога и любить этот мир. Это, как мы видим, любовь Богу, это не просто сентиментальные чувства, но это любовь, которая имеет практическое выражение. Это люди, которые... Это Божьи дети, которые соблюдают Божьи заповеди. Это дети, которые любят Божьих детей. Это дети, которые ожидают пришествия Христа. Это дети, которые ненавидят то, что ненавидит Бог. Именно поэтому они не могут жить со грехом. Они постоянно находятся в борьбе. Им не нравится грех своей жизни. Именно поэтому они всегда ищут освобождение. И они Духом Святым побеждают свои дела плоти. Уверенность вечной безопасности могут иметь только те, кто имеет практическое выражение любви к Богу. Если я не имею этих характеристик, я не могу этот текст сегодня относить к себе. Если вы сегодня не можете назвать себя тем, кто любит Бога, вы сегодня не можете гарантировать то, что все в вашей жизни происходит ко благу. В жизнях не Божьих детей, 
в жизни тех людей, кто не любит Бога, все их события, такие же события, но они становятся чуть-чуть другой комбинацией. Они приводят их не к вечной славе, а приводят их к вечному осуждению, вечному аду. То есть это можно сравнить, если вы возьмете два химических составляя, которые состоит соль, и сделаете совершенно другую пропорцию, оно приведет, оно даст вам не полезное вещество, оно даст вам вредное. Вот то же самое происходит в жизни людей. В жизни христиан Бог берет те же самые события, Он выстраивает так их в такой последовательности, в такой гармонии, в такой комбинации, что они приводят к вечной славе. Но в жизни неверующих людей все эти события, они стоят в совершенно другой комбинации, они приводят их к осуждению. Те же самые события, те же самые страдания, те же самые трагедии, та же самая боль, она только приводит их не к участию в Божьей славе, а к участию в Божьем осуждении. Итак, это человеческая сторона. Дети Божьи – это те, кто любит Бога. Но с другой стороны, апостол Павел показывает им Божью сторону, что дети Божьи – это те, кто был призван им. Он пишет, при том, знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Здесь Павел не говорит об общем или внешнем призвании, когда благая весть звучит ко всем людям, а, а, в том смысле, который говорил, помните, Иисус Христос, что много было званных, а мало избранных, много было призванных, но мало кто пришел. Здесь апостол Павел говорит о другом призвании. Это когда человек был зван, и он откликнулся на этот призыв. Здесь апостол Павел говорит о завершенном призвании. Это призвание, которое имеет эффект. Они были призваны, и они откликнулись на этот призыв. Дети Божьи – это те, кто был призван, и они откликнулись на этот призыв. Дети Божьи, они не просто где-то находятся в стороне, что человек является Божьим ребенком, и он не знает, что он Божий ребенок. Совершенно нет. Дети Божьи – это те, кто откликнулся на Божий призыв через Евангелие. Более того, апостол Павел добавляет, что эти верующие или Божьи дети были призваны благодаря не своим делам, а благодаря Богу. Они были призваны по Его изволению. Это было Божье желание, это было Божье призвание, это было Божье изволение. Он их призвал. Это Божье призвание, оно совершенно не сходило из Божьих дел. Здесь Павел говорит, что все верующие люди были возрождены Духом Святым исключительно благодаря Богу, а не нашим делам. Об этом апостол Павел писал подробно во втором послании Тимофея, 1 главе 9 стих. Он пишет, «Спавшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Прежде того, чем была сотворена земля, Бог уже призвал нас не по нашим делам. Дети Божьи, они уже были призваны. И в следующем воскресенье мы подробно будем говорить об этих истинах, которые он раскрывает в следующих стихах, те, кого он предопределил, тех и призвал. Дети Божьи, они были призваны по Божьему изволению и Божьей благодати. Именно поэтому в следующей главе послания к Римлянам апостол Павел 
Вонов говорит, что призвание – это акт Бога, который не зависит совершенно, не зависит от человека. 9 глава 11 стих. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего». Больше будет порабощение у меньшего. Мы были призваны, избраны прежде вековых, вековых времен, прежде сотворения всей вселенной, и Бог уже призвал нас в Иисусе Христе, и это призвание, оно осуществилось на этой земле. Кто-то может спросить, а как ему узнать, является ли он призванным Богом по его изволению? Является ли он тем человеком, которого Бог призвал? И он был призван по его изволению. Об этом Павел отвечает первой характеристикой. Первой характеристикой Божьей детей. Это две стороны одной медали. Те, кто любит Бога, они призваны были им по его изволению. И те, кто был призван Богом по изволению, те любят Бога. Это можно, можно сравнить с такой иллюстрацией, когда вы берете монету, там написано, что дети Божьи – это те, кто любит Бога. Первый монету, там написано, что это те, кто был призван Богом. Они были призваны Богом. Если вы желаете определить свое призвание, посмотрите на свою любовь к Богу. Божье призвание, оно говорит о нашей безопасности, оно говорит о нашем утешении, но нашу уверенность, нашего спасения мы строим на основании того, как мы относимся к Богу или кто является Бог для нас, на основании своей любви к Богу. И второй, второй вопрос задать себе. Когда вы слышали Божий призыв, откликнулись ли вы на этот Божий призыв? Призванные Богом – это те, кто услышал Божий призыв И они откликнулись на этот призыв, этот призыв, который был в действии. Итак, как мы видим, вечная безопасность, она принадлежит не всем. Не каждый человек может быть уметь уверенность в вечной безопасности своего спасения. Эта вечная безопасность спасения, она принадлежит только тем, кто искренно любит Бога. И эта любовь, она выражается, выражается в соблюдении Божьей заповеди, в любви к Богу, в любви к другим людям в ненависть тому, что ненавидит Бог, это те, кто откликнулся на Божий призыв. Чаще всего сегодня мы подробнее поговорим о Божьем призвании или о Божьем замысле нашего спасения. Но хотел бы, чтобы истины они вновь и вновь звучали в нашем сознании. Сегодня очень многие люди, они имеют ложную убежденность безопасности своего спасения. Их убежденность, она строится на основании их предположения, но не основании убежденности Божьей истины, когда они понимают, что они любят Бога. Они имеют Духа Святого, которое выражается в новой направленности. Они имеют эту уверенность по причине служения Духа Святого. Итак, мы с вами посмотрели сегодня на три характеристики, определяющие сущность вечной безопасности. Во-первых, вечная безопасность, она исходит от Бога Отца. Это Божий замысел. Мы в следующее воскресенье будем говорить подробно об этом замысле. Во-вторых, вечная безопасность, она обеспечивается Духом Святым. 
Гарантией нашей безопасности являемся не мы. Гарантией нашей безопасности является Дух Святой. Это Его служение. Он подкрепляет нас. Он ходатайствует за нас. И мы все побеждаем силой Духа Святого. И третья очень важная истина. Вечная безопасность принадлежит не всем. Она принадлежит только Божьим детям. Смотря на эти три характеристики, я сделал такое определение вечной безопасности святых. Вечная безопасность святых означает, что все те, кто родился от Духа Святого по причине служения Духа Святого и замысла Бога Отца, будут сохранены до самого конца их жизни, и что только те, кто искренно любит Бога, истинно рождены от Бога. Две медали одной монеты вечной безопасности святых означает, что те, кто родился от Духа Святого, они по причине служения Духа Святого и вечного замысла Бога Отца, они будут сохранены до самого конца их жизни, и что только те, кто любит Бога, они искренно рождены от Бога. В следующем сегодня мы с вами продолжим восторгаться этими истинами. Я сегодня приглашаю вас поклониться Богу за эту удивительную весь Евангелия, что по причине Духа Святого и замысла Бога Отца в нашей жизни абсолютно все, абсолютно все содействует к нашему участию в грядущей славе. Все события в нашей жизни, они абсолютно все содействуют тому, чтобы сделать нас похожими на Иисуса Христа. Итак, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, абсолютно все содействует ко благу. Слава Богу! Аминь. Помолимся. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, сегодня мы благодарим Тебя за эти утешительные слова, которые Ты выражаешь и даешь нам абсолютную уверенность, что являешься Богом, который контролирует каждым элементом нашей жизни. Ты сегодня напоминал нам, что эти глубокие слова, приносящие глубокое утешение, они принадлежат не всем. Они принадлежат только тем, кто любит тебя, кто кликнулся на твой призыв. Мы благодарим тебя за это особый твой замысел в нашем спасении. Бог Отец, мы благодарим Тебя за то, что наша уверенность, что мы будем с Тобою, наша уверенность, что Ты доведешь нас до небесных обителей, она является Твоим замыслом. Это Твоя воля. Ты не желаешь, чтобы кто из нас погиб. Ты даровал нам Иисуса Христа, чтобы искупить нас. И Ты даровал нам Духа Святого, через Которого Ты обеспечиваешь это спасение. И мы сегодня можем иметь эту глубокую уверенность в том, что мы встретимся с Тобой, и мы будем абсолютно стопроцентно похожи на Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя. Это наивысшее благо, которое мы часто не создаем в своей жизни. Но Ты сегодня открываешь нам это благо. И Ты по своей мудрости, по своей суверенной власти и воле, Ты все события так точно выстраиваешь в нашей жизни, что в конечном итоге они приводят к благу. Некоторые события не происходят из Твоей святой воли, 
некоторые события ты допускаешь в нашей жизни. Но несмотря на все это, ты их так выстраиваешь, что мы можем иметь абсолютную уверенность, что все, все оно ведет нас в участие в грядущей славе. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что все эти благословения мы имеем в Тебе. Ты наивысшая слава. Ты слава, которую мы видим. Ты слава, в которую мы преображаемся. Ты тот, который через свое служение, страдание обещаешь нас делать полностью похожим на Тебя. И мы сегодня, взирая на Твою славу, преображаемся в тот же образ от славы славы и благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам, за то, что Ты пришел на эту землю, сделал это спасение возможным, и мы в Тебе безопасны. Мы не сами по себе безопасны, но мы в Тебе безопасны. Дух Святой погрузил нас в Тебя, и в Тебе мы имеем эту безопасность. И в Тебе мы имеем это особое отношение к Богу. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя также, Дух Святой, за это обильное служение. Это как сладость, как мед, когда мы познаем Твое служение, оно восторгает нас. Оно великое, это служение. Ты вместе с нами участвуешь в нашем стенании. Ты находишься в этом состоянии неудовлетворения тем происходящим, что происходит в нашей жизни. Несмотря на то, что мы постоянно оскорбляем Тебя своим характером, своими действиями, своим раздражением, криком, но Ты продолжаешь работать в нас. Несмотря на то, что мы Тебя огорчаем и угошаем, но Ты продолжаешь работать в нас. И мы все Тобою преодолеваем. Мы любим Тебя за помощь, которую Ты оказываешь нас, за то, что Ты ведешь нас. И наша безопасность, она исходит не с наших сил, а полагаясь на силу Твою. Мы благодарим Тебя, Святая Троица, за эти утешительные слова, что по причине служения работы Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого все в нашей жизни содействует ко благу И мы преклоняемся сегодня пред Тобой, великий Бог. Мы достойны этого благословения и смирения. Поклоняемся, благодарим Тебя, превозносим Тебя и радуемся красоты Твоей Его Евангелия. Наш вечный Бог и вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org